0: Hallo zusammen, hier der YouTube-Kanal der STK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Heute mit einem Ausschnitt unserer Pressekonferenz zur Publikation des Schwarzbuch Börse. Was ist in 2022 alles falsch gelaufen? Speziell Update Wirecard, wo stehen wir Ende 22 in Sachen bei Wirecard? Und denkt immer daran, hier keine Anlageempfehlungen von uns. Jeder soll sich selbst informieren und besonders denkt daran, Abonniert unseren Kanal, werdet Mitglied, seid Teil einer starken Gemeinschaft. Viel Spaß mit unserem Update zu Wirecard. Guten Tag zusammen auch von mir. Mein Name Dr. Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands der SDK und Rechtsanwalt in Berlin. Ich möchte mit Ihnen ein Update zu Wirecard kurz durchgehen. Hintergrund ist ja auch, dass äh, am Donnerstag, also übermorgen, der erste Prozesstag im Strafprozess gegen Markus Braun und zwei weitere Manager von Wirecard ist und viele von Ihnen werden darüber berichten wollen, so dass wir hier nochmal ein Update für Sie machen. Ähm ein kurzer Hinweis, ich werde am Donnerstag auch vor Ort in München sein. Das heißt, die Kollegen von Ihnen, die da einen O-Ton brauchen oder ein Zitat noch zur Berichterstattung über den Prozess, können sich gerne äh, an mich wenden. Äh, wenden Sie sich an mich, äh, liebscher.sdk.org und dann kann ich Ihnen auch meine Telefonnummer geben. Das heißt, da können wir dann bei Bedarf auch gerne von München aus kann ich mit Ihnen telefonieren und Ihnen, und Ihnen Einschätzungen geben. Schauen wir uns an Update Wirecard. Äh, unsere Sorge ist, versagt der Staat nun auch bei der Aufarbeitung? Der Staat hat sicherlich versagt bei der Verhinderung. Und wenn wir uns die Aufarbeitung anschauen, machen wir uns auch erhebliche Sorgen. Sehr gut gelaufen ist allerdings der Ausgangspunkt, nämlich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss. Sie erinnern sich. Dieser hat äh, nur neun Monate Zeit gehabt zu tagen und in diesen neun Monaten äh, sogar auch einen Abschlussbericht fertiggestellt, der rund zweieinhalbtausend Seiten hatte und äh, der erhebliche Ergebnisse hatte. Die Folge des Untersuchungsausschusses waren 14 Rücktritte von hohen Funktionsträgern. Also anders als bei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die sich nur im politischen Raum bewegen, war hier die Schnittstelle zur Wirtschaft doch so, dass es zahlreiche Rücktritte gab. Und eine zweite Folge, eine zweite Folge war, dass es zu einem gesetzgeberischen Änderungen kamen durch das sogenannte Fisk, das Gesetz zur Stärkung der Integrität im Finanzsektor, Finanzdienstleistungsintegrität, Stärkungsgesetz FISC. Und dieses Fisk hat zahlreiche Änderungen gebracht, auch im Hinblick auf Abschlussprüfer und deren Pflichten. Denn ein weiteres Ergebnis des Untersuchungsausschusses war der sogenannte Wambach-Bericht, das Wambach-Gutachten, welches zahlreiche Pflichtverletzungen des Abschlussprüfers EY festgestellt hat, nach unserer Einschätzung. Das war also der Ausgangspunkt. So, dann folgten Schadensersatzklagen, beziehungsweise Schadensersatzklagen wurden auch schon im Grunde vor Konstituierung des Untersuchungsausschusses eingereicht, und zwar gegen den Abschlussprüfer EY äh, beim Landgericht und beim später dann Oberlandesgericht München. Das läuft seit Juni 2020. Allerdings haben wir da feststellen müssen, dass das Landgericht doch seine Rechtsprechungsmöglichkeiten so genutzt hat, dass das eine sehr anlegerfeindliche Situation wurde. Zum Beispiel hat das Landgericht Prozesse, die Kleinanleger zusammengemacht hatten, im Wege von so Klagegenossenschaften aufgetrennt. Das führt zu einer erheblichen Kostensteigerung für Anleger. Zweitens ähm, hat das Landgericht so gut wie keine Online-Verhandlungen zugelassen. Diese Möglichkeit gibt es seit Covid. Das wissen Sie, dass man online verhandelt. Beim Landgericht München in Sachen Bayercard war das so gut wie nicht möglich. Und drittens hat das Landgericht München auch zu hohe Beweisanforderungen, unter anderem an die Kausalität gestellt. Das heißt, das Landgericht München hat verlangt, dass jeder Anleger, der geklagt hat, der musste beweisen, dass er gekauft hat, weil eBay den Abschluss testiert hatte. Und im Landgericht München war es nicht zu vermitteln, dass man kauft, äh, weil, ein, weil ein Abschluss nicht ver verweigert wurde. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel in Volkswagen-Aktien investieren, schauen Sie auch nicht nach, gibt es da einen geprüften Abschluss oder nicht. Sie gehen davon aus, dass ist alles in Ordnung, weil ja sonst wäre ja was gekommen, würde ja was im Internet stehen. Wäre die Volkswagen-Aktie vielleicht gar nicht handelbar, weil in dem Segment im DAX, es immer Voraussetzung ist, dass ein geprüfter Jahresabschluss da ist. Diese zu hohen Beweisanforderungen an die Kausalität waren der dritte Moment, welcher es Anlegern sehr schwer gemacht hat. Aber dann hat das Oberlandesgericht zum Glück dem Landgericht München da nach Hause geleuchtet, in dem, wir nennen es den sogenannten Watschenbeschluss, und dort diese hohen Anforderungen, die das Landgericht hatte, zurückgeschraubt. In der Folge kam es dann im März diesen Jahres, zu einem sogenannten CAP-MUG-Verfahren, also ein Verfahren nach dem Kapitalmusterverfahrensgesetz. Das hat das LG inzwischen eingeleitet und dieses CAP-MUG steht aber vor einigen Problemen. Es steht unterliegt Zweifeln, ob das CAP-MUG hier überhaupt anwendbar ist, dieses Gesetz, welches im Grunde so ein Sammelverfahren ermöglicht. Die Frage, ob es anwendbar ist, erhebt sich deshalb, weil wir gegen EY den Abschlussprüfer vorgegangen wird und nicht gegen die Emittentin, gegen Wirecard. Typischerweise ist es Kappmuck strukturiert für Klagen gegen eine Emittentin. Also ich klage gegen die Telekom AG wegen Börsen, wegen Prospektfehlern. Hier klage ich ja nicht gegen Telekom bzw. Wirecard, sondern gegen den Abschlussprüfer. Und die Frage ist, erfasst das Kappmuck auch Klagen gegen den Abschlussprüfer. Also ist es überhaupt anwendbar? Fragezeichen. Dann das nächste Problem ist, wenn es Klagen gegen den Abschlussprüfer, also hier EY erfasst, dann besteht die Sorge, dass das Kapmuck sehr lang dauern wird. In Sachen Telekom zwölf Jahre. Und ähm, wir sehen jetzt schon, dass EY sich umstrukturiert. Wir sehen, dass EY keine Rücklagen bildet und wir sehen, dass EY sämtliche Gewinne an die Partner ausschüttet. Das heißt, man hat die Sorge, dass EY sich hier haftungsmäßig vom Acker macht. Und vor dem Hintergrund, dass ein Kappmuck-Verfahren so lange dauern wird, besteht die große Gefahr, dass EY sich zwischenzeitlich vom Acker macht. Und die dritte Kritik oder Zweifel an dem Kappmuck ist, dass danach, selbst wenn es erfolgreich ist, ist danach immer noch, eine Zahlungsklage eines jeden Anlegers gegen EY notwendig. Das liegt an der rechtstechnischen Strukturierung des KAPMUG-Verfahrens. Dieses stellt am Ende nur bestimmte Sachverhalte fest, aber auf Grundlage dieser Sachverhalte muss dann jeder einzelne Anleger wiederum Zahlungsklage gegen EY erheben. Im Moment ist es beim KAPMUG so, dass die Auswahl des sogenannten Musterklägers im Moment erfolgt durch das Bayerische Oberste Landesgericht. Das heißt, es wird ausgesucht, welcher Anleger oder welche Anleger können denn Musterkläger sein? Dann auch die Frage gestellt, welche Rechtsanwaltskanzlei vertritt denn diese Anleger? Ist die jeweilige Rechtsanwaltskanzlei geeignet als KAPMUG-Rechtsanwaltskanzlei? Das äh, findet im Moment statt, diese Auswahl. Und wir gehen davon aus, dass das vor Weihnachten durch das Bayerische Oberste Landesgericht noch erfolgt. <lacht> Drittens. Sie wissen, am Donnerstag beginnt der Strafprozess gegen Markus Braun und zwei weitere Wirecard-Manager. Ähm, dazu kurz, es hat über zweieinhalb Jahre gedauert, die Ermittlungen bis zur Anklageerhebung. Wenn Sie das in Relation setzen zu neun Monaten Untersuchungsausschuss. Wenn Sie das in Relation dazu setzen, dass die Staatsanwaltschaft München ja mit Wirecard schon lange beschäftigt war zuvor, weil sie ja gegen Pressekollegen von Ihnen vorgegangen sind ähm, und ermittelt haben, also die Staatsanwaltschaft München hat zweieinhalb Jahre gegen Braun ermittelt. Vorher hat sie schon ein Jahr ermittelt gegen ähm, Kollegen von Ihnen aus England, die wegen Wirecard berichtet haben. Also die Staatsanwaltschaft München war wirklich lange genug mit Wirecard beschäftigt, als dass man erwarten könnte, dass sie nicht zweieinhalb Jahre brauchen für eine Anklageerhebung. Aber gut. Ähm, das Zweite, worüber man sich klar sein muss, ist, dass Anleger und wir alle keine umfassende Aufarbeitung durch den Strafprozess erwarten können. Der Strafprozess wird sich mit der Frage befassen und auch nur ganz eng umrissen, ähm, hat Markus Braun und die anderen Wirecard-Manager sich strafbar gemacht wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug in einem besonders schweren Fall. Und mehr wird der Strafprozess nicht beleuchten. Er wird nicht beleuchten, weshalb die Staatsanwaltschaft München so lange nicht gegen Wirecard vorgegangen ist. Der wird nicht beleuchten, weshalb haben BaFin, APAS, FIU, also alle Behörden, die dazu berufen sind, Geldwäsche, Bilanzmanipulation, Verfehlung der Abschlussprüfer zu vermeiden. Weshalb haben all diese Behörden versagt? Der Prozess wird sich nicht damit beschäftigen, welche Rolle haben die Geheimdienste gespielt. Sie erinnern sich, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hat Schmidt-Bauer der ehemalige Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt bei Helmut Kohl gesagt, natürlich waren die amerikanischen Dienste an Wirecard dran. o -Ton. Das heißt, auch die Rolle der Geheimdienste wird, sich, wird nicht Gegenstand sein. Es wird nicht Gegenstand sein, wie kam es dazu, dass Marsalek fliehen konnte? Die Staatsanwaltschaft München wusste, es fehlen 500 Millionen, eine Milliarde Euro und trotzdem konnte der CFO einfach so München verlassen und über Österreich dann nach Belarus, Russland und so weiter ausreiten. ausreisen. Das alles wird von dem Strafprozess nicht erfasst sein. Und deswegen darf man auch nicht zu hohe Aufklärungserwartungen an den Strafprozess stellen. Insbesondere müssen sich Aktionäre klar sein, dass der Betrug gegenüber Aktionären, also dieses Hochpushen des Aktienkurses durch tolle Gewinnmitteilungen, dass das nicht umfasst ist sondern eigentlich ist umfasst, dass Markus Braun Anleihegeber und Banken zur Hingabe von Krediten, Anleihegeldern, also Fremdkapital motiviert hat. Das ist der Kern des Strafverfahrens. Das nächste, was auch für Sie sicherlich sehr interessant ist, ist das APAS-Verfahren. APAS ist die Abschlussprüferaufsichtsstelle, also die Aufsicht für Abschlussprüfer, die ist angesiedelt beim Bundeswirtschaftsministerium. Und diese APAS hat ein Verfahren gegen Ernst Young, gegen den Abschlussprüfer von Wirecard eingeleitet. Und das läuft seit drei Jahren, dieses Verfahren, ohne Ergebnis. Das ist auch sehr unerquicklich und ähm, führt dazu, dass Sachverhalte, die wichtig sind, viel zu spät erst publik werden. Denn Sie müssen sich vorstellen, für Anleger, die gegen EY klagen wollen, sind die Ergebnisse des APAS-Verfahrens wichtig. Aber Anleger müssen achten, weil darauf achten, dass Verjährung droht. Ende 2023 droht Verjährung und die APAS ist seit über drei Jahren befasst mit diesem Verfahren, hat immer noch kein Ergebnis und Anleger läuft irgendwann die Zeit davon. Das heißt, die APAS muss hier auch viel zügiger arbeiten. Die Beschlussfassung der APAS ist immer wieder verschoben worden. Jetzt heißt es, kann man ähm, vernehmen, dass mit Mitte, Mitte Januar 2023 die A-Pass eine Beschlussfassung wohl ergreifen soll. Mitte März 2023 soll die dann zugestellt werden. Das vollzieht, ist für uns nicht so ganz nachvollziehbar, weshalb eine Zustellung zwei Monate dauern soll. Ähm, aber da hoffen wir, dass möglichst früh im Jahre 2023 die Ergebnisse des APAS-Verfahrens vornehmen. Das Letzte, was noch an Strafverfahren auch noch läuft, sind die Strafverfahren gegen die Y-Prüfer. Das heißt, die APAS hat ja schon vor zwei Jahren eine Strafanzeige gegen die verantwortlichen Prüfer von Ernst Young gestellt, wegen Beihilfe zum Betrug, falscher Testierung, solchen Dingen, das sind strafbare Tatbestände. Die APAS hat damals in ihrer Anzeige an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, die hat es dann abgegeben, an eine andere zuständige Generalstaatsanwaltschaft, eine andere zuständige Staatsanwaltschaft, sehr ausführlich dargelegt, was die einzelnen Straftatbestände sind. Diese Strafermittlungen sind bis heute auch ohne Ergebnis. Das heißt, auch hier sehen wir eine Verfahrensdauer, die eigentlich im Hinblick auf die Gewichtigkeit des Vorgangs zu lange ist. Wenn man Strich drunter macht, unsere sonstigen Kritikpunkte -Kritik sind klar. Der unbeteiligt ausgereiste CFO Marsalek ist weiterhin nicht greifbar. Die Rolle und das Versagen der Staatsanwaltschaft München ähm, wird weiterhin nicht aufgearbeitet. Die Rolle der Geheimdienste wird nicht aufgearbeitet. Das heißt, auch bei dem Strafprozess, der jetzt am Donnerstag beginnt, sollten wir keine zu hohen Erwartungen haben, sondern wir müssen weiterhin als Anlegerschütze hier den Finger in die Wunde legen und sagen, es besteht wirklich die manifeste Sorge, dass der Staat, nachdem er bei der Verhinderung von Wirecard gescheitert ist, jetzt auch bei der Aufarbeitung von Wirecard wirklich keine gute Figur abgibt. Und das wäre für den deutschen Kapitalmarkt insgesamt ein weiterer Rückschlag. Das dazu und nochmal der Hinweis, diejenigen von Ihnen, die gerne mit mir am Donnerstag Kontakt haben möchten wegen des Prozesses in München gegen Markus Braun, melden Sie sich bei mir kurz per Mail. Das ist -E -E sdk.org. und dann kann ich gerne mit Ihnen telefonieren und auch O-Töne zur Verfügung stellen. Danke. Das also unser Video zum Wirecard-Update. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr Interesse habt, was sonst noch passiert am Kapitalmarkt hier, schaut doch mal vorbei. Auf mein Video mit Frau Dr. Carola Rinker zum Vergleich zweier Immobilienwerte, wie man Bilanzen lesen und unterscheiden kann, Äpfel mit Birnen. Viel Spaß dabei.